0: 하나님의 말씀 사무엘 상 17장 1절에서 11절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소거에 모여 소거와 아세가 사이에 에베스단밈에 진침매 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전열을 버렸으니 블레셋 사람들은 이쪽 산에 섰고, 이스라엘은 저쪽 산에 섰고, 그 사이에는 골짜기가 있었더라. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데, 그의 이름은 골리아시오, 가드사람이라. 그의 키는 여섯 규빗 한뼘이요 머리에는 노트구를 썼고, 몸에는 비늘 갑옷을 입었으니, 그 갑옷의 무게가 노트 오천 세 개리며, 그의 다리에는 노 각반을 쳤고, 어깨 사이에는 노 단창을 메었으니, 그창자루는 배틀채 같고, 창날은 철 육백 세 개리며, 방패든 자가 앞에 앞서 행하더라. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 너희가 어찌하여 나와서 전열을 벌였느냐. 나는 불레셋 사람이 아니면 너희는 사울의 신복이 아니냐. 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 그불레셋 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 한지라. 사울과 온 이스라엘이 불레세 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워 하니라. 아멘. 오늘은 여러분 잘 아시는 얘기를 같이 나눠보겠습니다. 이제 다육과 골리앗, 골리앗 이야기입니다. 어 이게 도무지 이길 수 없는 상대에 맞서서 승리한 이야기입니다. 이제 주일학교 어린이 교회에서도 이제 흔히 아주 흥미있게 먼저 다루어지는 그런 성경 이야기 가운데 하나입니다. 왜냐하면은 이게 극적인 요소가 이 이야기 가운데 이게 두루 담겨 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우선 뭐 이제 그이 싸움의 상대가 한쪽은 소년 다윗, 다른 한쪽은 기골이 장대한 아주 유능한 장수 의 싸움인데 뭐 우리가 결과를 다 알지만은 그 어린 소년 다윗이 그 무찔러 이겼다 하는 이야기가 그렇고 또그 싸움의 결과가 한 나라의 운명을 가늠하는. 예, 아주 그 중요한 때 이제 큰 역할을 했다니까 싸움으로 나라를 구했다고 하는 예, 소년이 싸워서 나라를 구했다고 하는 내용이 그렇고 근데 가장 인상적인 것은 어, 이야기의 주인공인 소년 다윗이 이 절체절명의 순간에 예, 목숨을 담보하고 어이 일을 신앙적으로 접근해서 풀어내고 있다 예, 하는 것 때문에 예, 이 이야기는 이렇게 나의 고하의 관계 없이 우리의 관심을 끌수 있는 예, 그런 이야기입니다. 너무 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 잘하셔서 뭐 따로 설명하고 말고 할 것도 없지만은 어, 제가 오늘 그 여러분이 이미 익숙하게 잘하시는 이 말씀을 본문으로 선택해서 이야기를 나누려고 하는 것은 그 아무리 생각해봐도 이렇게 상황 우리가 처한 상황이 이 말씀을보다 예, 더 우리의 삶의 현실을 배경으로 해서 그진의대로 깨달아 아는데 에, 이렇게, 도, 이렇게, 이렇게 우리가 좋은 처지에 있다 에, 이런 생각이 들었기 때문에 에, 그렇습니다. 에, 여러분 이, 이 다윗과 골리앗 이야기가 왜 성경에 있을까요? 어, 뭐 뜬금없는 질문인데 왜그이 다윗과 골리앗의 이야기가 에, 성경에 실렸을까요? 물론 이제 역사 가운데 한 장면이기 때문에 주요한 한 장면이기 때문에 왜 성경에 실렸다 뭐 이렇게 볼수 있지만은. 그 많은 역사적인 신앙 사건 가운데 이 이야기가 이게 성경에서 언급되고 다루어지는 것은 기록된 것은 그냥 그 어느 한때 신앙 역사 가운데 있었던 출중한 신앙 인물의 영웅담을 우리에게 들려주고자 하는 게 아니다 하는 것입니다. 그러니까 에, 그, 우리, 뭐, 모두가 다 다윗 같을 수가 없고 모두의 신앙이 다 어, 이렇게 다윗처럼 용맹할 수 어, 없는 게 사실이지만 그럼에도 불구하고 어, 일단의 교훈 에, 그러니까 이 다윗의 이 어려움을 어떻게 신앙적으로 헤쳐서 에, 자기 안위를 보전하고 어, 개인적으로 이렇게 성공적인 삶을 성취할 뿐만 아니라 예한 나라를 그 하나님의 백성으로 구성된 나라를 어 이렇게 건져냈는가. 그래서 이이그 우리가 일단이라도 이렇게 작은 것이라도 어 여기서 신앙적인 가르침을 얻고 또 성경을 우리에게 신앙적인 가르침으로 주기 위해서 이이 말씀이 기록되었다. 이제 이렇게 생각하자. 그러니까 뭐 어린이들이 쉽게 이제 그러기가 좋은데 그냥 박수 치는 거죠. 굉장히, 이게 뭐 통쾌한 장면이니까, 통쾌한 내용이 통쾌한 이야기니까 이제 박수 이제 이 그럴 건 아니다 하는 겁니다. 그럴 건 아니다. 그러니까 성경을 이렇게 내게 주신 말씀으로 남김없이 다그 취해서 유익을 얻으려고 그러면 이제 몇 가지 전제가 있어야 되는데 그 중에 하나가 그 중에 하나가 이 나를 대입해서 읽는 겁니다. 그러니까 다윗하고 하는 나와 상관없는 출중한 신앙인물이 있다. 그리고 곤리하시라고 하는 나쁜 놈이 뭐 이런 게 아니고 이제 말하자면 이제 성경 중에 어느 한 인물에 자기를 대입해서 읽으면 그 말씀이 훨씬 더 생생하게 내게 주시는 말씀으로 다가올 가능성이 있습니다. 그리고 이제 또 하나는 또 하나는 이제 처지를 상상하거나 처지를 상상하거나 그냥 푹 읽어버리는 게 아니죠. 그러니까 그 입장이 되어서 처지를 상상하는 게 필요하고 그거보다 더 좋은 건 뭐냐 하면 우리가 원튼 원치 않든 이제 기획됐든 그렇지 않든 그런 처지에 놓이는 겁니다. 그럴 때그 말씀이 다르게 읽히는 거죠. 그래서 우리가 왕관 경험하지만은 이 똑같은 말씀이 어릴 때 읽는 거하고 다르고 또 다른 이게 나이 들어서 읽는 게 다르고 이런 처지에 읽는 하나님의 말씀이 다르고 또 다른 환경에서 삶의 환경에서 그 말씀을 대할 때또 내게 주시는 그 음성이 이렇게 다를 수 있다 아 이제 그런 말씀입니다 예 이게 뭐 이렇게 서두가 길어졌는데 아 이게 무슨 말씀이냐면은 제가 아무리 생각해봐도 아무리 그러니까 이런 즈음에 다윗과 골리앗을 불러내는 것은 아무래도 우리가 처한 이쯤의 상황이 어이 그러니까 어린 소년 다윗이 나서지 않으면 안될 그러니까 목숨을 걸고 나서지 안돼 나서지 않으면 안될 그러니까 처리하지 않으면 안될 그런 이스라엘이 당시 직면했던 피할 수 없는 불편한 상황, 아주 위험한 상황하고 우리가 처한 이쯤의 팬데믹 상황이 아무래도 이렇게 많이 닮아 있다 아, 그런 생각이 들기 때문에 그렇습니다. 아, 좀 이제 그 얘기를 살펴볼 텐데요. 골리앗 어, 이제 그 골리앗은 블레셋 진영의 대표적인 장수였고 어, 이쪽은 이스라엘은 사울 왕이 군사를 이끌고 직접 참전했으니까. 굉장히 어려운 어렵고 중요한 싸움이라는 거죠. 굉장히 중요한 싸움입니다. 에, 중요한 싸움인데 이제 어그 이게 어려운 싸움이에요. 벌써 불 이제 알 만한 사람들은 불레사다고 싸웠다 그러면 아 어, 이거 불리하네. 뭐 이렇게 예? 그몇 명이 모였냐? 누가 치로 올라왔냐를 따지기 전에 이게 힘겨운 전투다. 이렇게 생각할 수밖에 없는 게뭐 아주 그이 시대적으로는 뭐 그렇게 가, 큰 간격은 아닙니다만은 블레셋은 철기 문명이 이미 시작된 사람, 철기 문명을 구가하는 사람들이었어요. 그게 부분적으로 철기 문명이 시작됐어요. 그리고 이스라엘은 청동기 문명의 끝자락에 있는 사람들이었습니다. 그래서 이제 성경에 보면 은 그냥 우리가 훅 읽어내기가 쉬운데. 철공 대장장이가 별로 없을 정도로 그러니까 철이 없으니까 철을 다루는 사람도 물론 없는 거죠. 그리고 어뭐 칼도요. 이게 칼도 철로 만드는 거 아니에요? 예, 뭐 보면 사울하고 뭐 사울의 아들 요나단하고 뭐이게몇명그 칼. 이게 몇명 <웃음> 예 그러니까 어 이게 도무지 앞선 문명을 구가하는 사람들하고 싸워서 그 이기 이기고 나라를 부. 아 이게 그냥 이큰 그림 부터가 만만치 않은 그런 싸움이었습니다 그러니까 우리가 뭐 현대에도 경험하지만 힘 있는 사람하고 힘 없는 사람이 싸우면 힘 없는 사람이 할수 있는 게 별로 없잖아요 여러분 강대국하고 약속하고 어뭐 이렇게 싸우는 거는 말할 것도 없고 무슨 협상을 하거나 그럴 때도 약속이할수 있는 일이 별로 없거든요 근데 이거는 목숨을 담보하고 나서지 않으면 안 되는 상황에다가 지면 그 나라에 복속되는 이런 아주 어려운 상황의 어려운 싸움이었어요. 아주 위험하고 괴로운 싸움이었습니다. 괴로운 싸움이었어요. 그래서 이제 서로 대치하고 있는데 뭐 자세하게 이렇게 싸움에 가서 얘기할 건 아니지만 40일간 대치했어요. 저는 이제 그런 것도... 이 코로나 상황하고 너무 비슷하다. 이제 이런 생각이 드는 거죠. 예. 이렇게 40일 동안, 이제 그, 블레셋의 장수 골리아시 기골이 장대한 몸으로 나와서 고래고래 소리 질지면서 하나님의 군대를 모욕했다는 거죠. 이게, 이게 대치 상황이 40일 돼요. 골짜기를 사여두고 양적 기술계 이렇게 했는데 이게 너무 힘든 거죠. 이게 이제 코로나하고 비슷해요. 이게 그냥 훅 끝나버릴 게 아닌 거예요. 훅, 훅, 훅 끝나버리는 게 아니죠. 어~ 이게 이게 코로나가 왜 어려워요 그리고 어~ 다윗이 직면했던 이스라엘 상황에 에~ 못지않은 어려운 힘겨운 상황이다 제 이런 생각이 드는 게 어~ 보이면 조금 날지 모르거든요 근데 이거 이건 코로나를 우리가 아는 것처럼 코로나 바이러스는 안 보이는 거 아니에요 예예 예, 보이지 않는 적과 어~ 오랜 시간을 싸워야 되는 거예요 이 코로나가 우리가 뭐 이미 경험하고 있는 거잖아요 예. 아, 이게 그냥 단칼에 뵐수 있는 게 아니에요. 이 코로나 바이러스가. <웃음> 이게 시간 싸움이잖아요. 때 일부는. 그러니까 40일 동안 대치 상황인데, 그럼 이제 뭐 언론 생각하기에, 아, 그러면은 그렇게 강력한 블레에서 치고 올라와가지고 그냥 다 초토화 시켜버리면 되는데 왜 이렇게 대표 나와라. 그리고 40일을 모욕하면서 고래고래 소리를 질렀냐. 근데 이제 가서 지형을 보면 뭐 조금 더 이해하기가 쉬운데요. 이게 쉽진 않거든요. 그러니까 이스라엘 그러니까 블레셋은 해변 쪽을 차지하고 있고 이쪽은 어, 이게 고지대잖아요. 그리고 중앙에 이제 구릉지대가 있는데 거기에 대치 하고 있는 거예요. 그러니까 블레셋 군대도 그냥 힘으로 치고 올라오려 그러면 이제. 예. 그, 인명 손실을 조금 각오해야 되는 그런 상황이죠 그러니까, 우리가 뭐 이렇게 서로 치고 싸울 것 없이 대표 한명 나와가지고 싸워서 누가, 누구의 종이 될 것인지를 결정하자 이지 이렇게 된 겁니다. 그래서 40일 동안 소리를 지르고 모욕을 하는데, 거기에 대한 반응, 11절에 나와 있습니다. 사울과 온 이스라엘이 불레사 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 그랬어요. 사울과 온 이스라엘이 두려워했던 장수 하나 와서 소리를 지르는데 겁을 먹고 아무 대응을 못하는 거예요. 그런데 여러분 사울도 굉장한 장수였거든요. 그런데 사울이 한 마디도 못하는 거예요. 한 마디도 나가 나서지 못하는 건 물론이고 웬만하면 아 웬만하면 사울 같은 사람은 그냥 목숨 걸고 아니 이놈이 그리고 나가서 한번 이제 해볼 수 있는데. 사울과 온 이스라엘이 이 말을 듣고 놀라 두려워 떨었다고 그랬어요. 그때 그 해결의 기미가 없을 때 나타난 사람이 다윗입니다. 이게 죽을 지경이죠. 이게 자꾸 길어지고, 당장 어떻게 해결할 수는 없고. 에, 그 다윗이 왜거길 나타났냐면, 거기 다윗이 있을 자리가 아니거든요. 에, 다윗이 여덟 형제가 있었는데. 그 위로 세 형제가 형이 이 전장에 있는 거예요. 이 싸움에 지금 참여를 해서 아버지가 음식을 들려서 가서 형을 무난하고라 이제 신부름을 보낸 거죠. 그래서 그야말로 전장에 이렇게 신부름 왔다가 이 험한 광경을 보게 된 것입니다. 그때 형편이 이랬습니다. 24절입니다. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 도망하며, 이게 뭐 꼴이 아닌 거죠. 예, 이스라엘 사람들이 이르되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐. 예, 그러니까 어, 그너 골리아 봤어? 그런 거죠. 그리고 뭐 얘기하면서 서로 떠는 거예요. 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 그 아버지의 집을 이스라엘 중에서 세금을 면제하게 하시리라. 참 재밌죠? 예. 여러분, 그, 이게 무슨 얘기냐면은, 무슨 얘기 아무도 나서는 사람이 없으니까 왕이, 예, 누가 나서서 저자와 싸워 이기면, 이기면 내 딸도 주고, 재산도 많이 주고, 그 다음에 그 집안 세금 면제해 주고, 이제 이렇게 된 거예요. 예. 아니, 뭐 죽게 생겼는데 지금 뭐 딸이, 딸이 문제요, 세금이 문제요. <웃음> 예, 어, 그, 그래서 이제 이게 진중에서 화제가 된 거예요. 예, 진중에 화제가 되는데 예, 그 얘기 듣고 와 굉장한 변화피시다 그래가지고 나설 사람은 아무도 없는 거죠. 아무도 없는 거죠. 근데 다윗이, 그 그러니까 다윗이 조금 재밌는 사람이에요. 예, 그래서 그러니까 이 모든 사람들이 이제 위험을 먼저 생각하면서 압도돼서 예, 아무 다른 생각을 하지 못할 때, 예, 다윗이 거듭해서 물어요. 그러니까 혜택이 뭐냐? 예? 나가서 싸우면 뭐 준대, 그죠? <웃음> 예, 예. 아 근데 이렇게 살다 보면 이런 거좀 필요한 것 같아요. 이렇게 예. 그뭐제 인용할 말은 아니지만 다 이렇게 무식한 놈이 호랑이도 때려잡고 뭐 이제. 예? 때려 잡고 보니까 호랑이고 뭐 그런 거잖아요. 예? 그래서 제가 늘 말씀드리지만은 아무리 험한 일에도 유익이 있다는 거 아니에요. 예? 빛과 그림자 아니에요? 빛과 그림자? 예. 밝은 면과 어두운 면이 있어요. 반드시. 그래서 코로나 상황에도 제가 여러 차례 그런 말씀 드렸잖아요. 이 일도 다르지 않다. 한 거죠. 그래서 벌벌 떨면서 어 그냥 세월을 낭비하면은 엄청 손해 보는 거예요. 예, 그러니까 이그 절대 위기는 절호의 기회일 수 있어요. 네, 그런 세팅이 다시 안 오거든요 내 생애. 그래서 자꾸 물어보니까 예, 그그뭐 그, 공주도 주고 뭐그 다음에 또뭐 준대 언제 이렇게 그러니까. 아, 형이 화가 났어요, 형이. 그래서 큰 형이 다윗에게 화를 냈습니다. 상황을 잘 그려보세요. 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐? 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐? 나는 내네 교만과 내네 마음의 완악함을 안 오니, 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 그러니까 여러분, 이게 그림이 그려지세요? 다른 사람 다 심각해가지고 벌벌 떨고, 뭐 왕도 놀라고, 뭐 두려움에 어쩔 줄을 몰라하고 있는데, 다윗은 돌아다니면서 그러니까 어리긴 어린 거죠. 돌아다니면서 모준데 뭐 예? 공주하고 또뭐뭐 그래 그러니까 형이 화가 난 거예요. 다윗이 그렇게 반응합니다. 예, 요즘 말로 옮기면 형 내가 뭘 어쨌다고 그래요. 그러면서 예, 말도 못 해요. 뭐 이제, 이제, 이제 이랬다는 거죠. 근데 이런 사람이 있어야 상황이 돌파가 되는 거예요. 예. 그래서도 저어이 그뭐 이런 얘기 하면 되는지 안 되는지 잘 모르겠는데 아주 가끔 이렇게 가라앉더라고요 이렇게 기분이 그야말로 코로나 블루어 <웃음> 기분이 이렇게 어제도 좀 그랬는데 이렇게 기분이 좀 가라앉아요 이렇게 그래서 그냥 무슨 생각을 했냐 설교 다시 들여다보면서 아 이게 내가 가라앉으면 끝장이다 <웃음> 그런 생각이 들더라고요 그래서 뭐 이거를 표정을 위장하자는 게 아니라 위장하자는 게 아니라. 어, 그런 사람이 있어야 돼요. 이렇게 상황을 도파하려고 그러면은, 그런 사람이 있어야 돼요. 뭐 그러니까 참 어려울 때 로즈벨 뭐 트와서 항상 웃었대잖아요. 이렇게. 네? 대국민 무슨 발언하고 그럴 때. 뭐, 예, 예. 그런 게 중요한 것 같아요. 그런 게. 예, 그런 게. 예. 여러분, 이 마침내 골리아스를 이긴 다윗의 강점이 무엇입니까? 그 세상에 뻗은 일들은요, 다 이렇게 설명이 쉽질 않아서 그렇지, 어, 다 뭐가 있어요. 그러니까, 그냥 우연히, 이렇게 하면은 뭐 아무것도 못 배우는 거죠. 제가 볼 때는 겁먹고 기죽지 않은 게 처음인 것 같아요. 가끔 그 운동선수 중에 그런 사람이 있더라고요. 실력은 안 되는데 상대를 두려워하지않으니까뭐 이게 랭킹이 세계 1위든 <웃음> 예? 근데 왜그이 그러니까 다른 사람 다 두려 두려움에 벌벌 떨때 다윗은 다룰 수 있었냐? 다윗은 목숨이 다르냐? 그건 아니지 않습니까? 실패하면 뭐 목숨 떨어지는 건다 마찬가지인데 그러니까 골리앗에 맞서는 일에 죽음의 위협이 있었지만 이기기만 하면 좋은 일이 생긴다는 희망에 주목했다는 거죠 그러니까 둘 중에 하나잖아요 미친놈이든지 큰 사람이든지 그런데 예. 그둘 사이는 에 사실 경계가 별로 예, 명확하지 않아요 아, 가우디도 그랬잖아요. 그 스페인의 유명한 그 건축가 가우디도 예, 그 졸업할 때그 어, 총장이 저 학위를 주면서 졸업장을 주면서 내가 미친 놈한테 학위를 주는 건지 예, 위대한 인물에게 주는 건지 모르겠다고 그랬다는 거 아니에요. 경계가 모호하거든요. 이게. 근데 이게 겁먹지 않는 게참 중요해요. 겁먹지 않는 게 그게 쉽지는 않죠. 다 겁먹는데 남은 컵안 먹는 게 그게 쉽지 않죠. 근데요, 여러분, 겁먹으면, 겁먹으면 경직되잖아요. 그래서 자기 실력을 절대로 발휘할 수가 없어요. 경직돼. 겁먹으면 경직되고, 그럼 끝이에요, 그냥. 제가 옛날에 테니스 잘, 뭐, 그때나 테니스 잘 못, 그때나 이때나 테니스 잘못 치지만, 이렇게 못 치던 시절에 제가 에, 경기할 때 에, 하, 자주 하던 말이 있어요. 어, 강한 사람이 이기는 게 아니라 이기는 사람이 강한 사람이다. 그러 그러니까 붙어보자는 거죠. 물론 안 되는 거지만. 그래서 어쩌, 어쩌다 이기면은 제가 그 다음에 또 하던 말이 있어요. 한번 일어난 일은 다시 일어난다. 사울에게 다윗이 이렇게 말했습니다. 내가 나가서 싸우겠습니다 그랬더니 이제 이 사울이 하는 얘기예요. 다윗에게 그로말미야마 아, 그러니까 이렇게 사, 다윗이 말하는 거죠. 다윗이 말리니까 그로말미야마 그로 사람이 낙지마지 말 것이라 그러니까 그는 버거운 상대죠. 골리아입니다 그로말미야마 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저 불레새 사람과 싸우리이다 결의를 보인 겁니다. 사울은 다윗이 지금 뭐 누구라도 나서야 될 판이고, 누구라도 나서라. 그러면 내 딸도 주고, 돈도 주고, 세금도 면해주고. 그런데 다윗이 나온 거 아니에요. 아, 근데 그 웬만한 사람이 나왔어야죠. 사울이 볼 때, 불가능한 일이었어요. 다윗이 뭐 이건 뭐 어떻게 뭐 일말의 가능성이 없는. 여러분 다윗은 그런 용기가 어디서 왔을까요? 이걸 쉽게 생각하면 그냥 아그 미친 놈이다 이렇게 하면 너무 간단한 거죠. 이거 뭐 동키오테다 뭐 이렇게 하면. 그렇게 하면 우리가 배울 게 없어요. 내가 미치기 전에는 따져보자는 거죠. 다윗은 어디서 그런 용기가 왔을까요? 어떤 과정을 통해서 다윗은 실패하면 이 일에 실패하면 어떻게 되는 거예요? 재물과 여인을 탐내다가 목숨을 잃은 어리석은 사람 이야기로 전락되는 거잖아요. 다윗은 골리앗을 앞에 놓고 우선 자기 생애에서 이 일과 관련될 만한 이 기억을 재생했습니다 내가 이제까지 삶을 살아오는 동안 이 국면하고 비슷한 국면을 재생했어요 다시 말하면 성공적인 기억 화려한 장면을 불러냈어요 너무너무 중요합니다 여러분 제가 늘 말씀드리잖아요 신앙은 기억이라고 회상이에요 그래서 이 신앙이 기억이고 회상이라는 것을 알지 못하면 매번 같은 고생을 되풀이하고 아무것도 못 배우고, 예? 신앙상장이 없는 거죠. 신앙이 축적이 안 되는 거예요. 이렇게 말했습니다. 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때, 아, 이게 목동이에요, 목동. 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때, 뭐, 이렇게 싸워봤어, 그러면. 양을 지킬 때, 이렇게 하는 거죠. <웃음> 주의 정이 아버지 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 어 그래도 그 그럴듯한 게 왔잖아요. 예, 예 소년 다윗에게는 이게 목숨을 건 일이었죠. 사자나 곰이 와서 어, 그건 사울이 골리앗을 직면한 거하고 뭐가 달라요. 사자나 곰이 와서 양 떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고. 굉장하죠. 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였다 그러니까 직면한 거예요. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉, 과거를 회상해서 지금에 연결하는 거잖아요. 지금 상황에. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉, 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불렛의사람이니까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 하나가 곰하고도 싸우고 사자하고 싸우는데 이 인간도 보니까 곰 아니면 사자지 뭐 짐승 안에 짐승 뭐 이런 거죠 하나님의 군대를 모욕하는 문제 이런 거죠. 그는 하나님의 군대를 모욕하는 골리앗을 참을 수 없었습니다. 그래서 이 그러니까 전에 자기 양 떼에서 새끼를 물어가는 곰과 사자를 참지 못했던 것처럼 하나님의 군대를 모욕하는 골리앗을 참을 수가 없었어요. 그래서 이 싸움은 싸우지 안 되는 안으면 안 되는 싸움이 된 거예요. 아 옛날에도 막 물어 가는데 자기가 소년이고 예 목숨을 보존하려고 그러면 안 쫓아가야 되는 거 아니에요? 아 근데 쫓아가서 입에서 꺼내 왔다는 거 아니에요. 그 무슨 말이에요? 맞서 싸우지 않으면 안 되는 싸움으로 인식했다는 거죠. 근데 이것도 마찬가지인 거예요. 여러분 물러서지 않고 싸우지 않으면 안 되는 싸움으로 여기는 게 중요합니다. 그래서 내가 맞서 싸운다. 그러니까 이기고 지고 가는 건그 다음 일이고요. 이건 안 싸울 수가 없는 일이라는 거예요. 여러분, 코로나 사태하고 싸울 때 가장 큰 문제는 겁을 집어먹는 것입니다. 그러니까, 이제 뭐, 바이러스 감염될까봐 겁먹는 것도 있지만은 비즈니스 생각, 그냥 앞으로 우리가 이제 앞으로 뭘 해서 어떻게, 뭘 먹고 살아가야 되는지, 뭐 이런 걱정, 세상이 뒤집어지는 데 대한 대처, 겁을 먹으면 아무 일도 안 일어나요. 그 사람이 왜 똑똑한 사람이 가끔 그렇게 멍청한 짓을 하는가. 그... 어뭐 여러 가지 설명이 있지만은 건조하게 과학적으로 설명하자 그러면 이 IQ라고 하는 게 이게 지능이 지능이 발휘되는 게 이게 폭이 크더라고요. 아주 플러스 마이너스 50뭐 이렇게. <웃음> 그러니까 무슨 말이냐면 어떨 때는 아, 저, 아, 저 사람 리에서 어떻게 저런 생각이나 굉장한데요. 어떨 때는 똑똑한 사람이 왜 이렇게 멍청한지. 아이 그런 책 제목도 있다니까요. 사람들이 왜이 똑똑한 사람이 멍청한 짓을 하는가? 근데 이게 겁을 먹으면은요 이게 막 형편없어지는 겁니다. 그래서 여러분 역량이 안 돼도 적극 대응하는 게 중요해요. 이게 그래서 이기 싸움이에요, 이거 이것도. 여러분 코로나 바이러스 하고 싸우는 이거 기 싸움이에요. 저는 산동네에서 자라서 그런 얘기 많이 들어봤거든요. 영량이 안 되는 애가 깡이 있어가지고요. <웃음> 산동네에서 이름을 내는 걸 제가 보고 자랐거든요. 아마 모르긴 몰라도 다윗은 싸우다 죽는 한이 있어도 하나님의 영예를 위해서 나서야 한다고 생각. 근데 이제 이게 참 재밌는 대목인데요. 예, 하나님을 전면에 내세워서 얘기하지는 않고 있어요. 아 이게 내가 하나님한테 나와 싸우고 뭐 하나님의 영예가 훼손됐는데 이렇게 말하지는 않지만 내가 하나님의 사람이라는 게몇 면이 이렇게 붙어있어요. 발언에 이렇게 말했습니다. 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져 내셨은즉 나를 이불레셋 사람의 손에서도 건져 내시리다. 그 그러니까 옛날에 내가 소년 다윗이 아버지의 양을 돌보는 목동으로 곰과 사자와 싸울 때, 그때 내가 잘했냐? 이게 왜? 내가, 내가, 이게 제가 잘한다고 되네. 나는 뭐, 그, 당연한 싸움이라고 생각하고 그렇게 했지만, 하나님이 나를 도와주셨고, 하나님이 나를 지켜주셨고, 그 하나님이, 그러니까 곰과 사자의 발톱에서 나를 구해내신 그 하나님이, 이 불렛의 사람의 손에서도, 건져, 내시리다 그러니까 이게, 어, 그, 연결이 잘안 되면, 회상을 잘 못하면 무슨 일이 생기냐면은, 하, 그때 내가 사자하고 곰하고도 싸우는데, 골리앗은 곰이나 사자가 아니지 않은가? 뭔지 이렇게 되는 거 아니에요? 아, 근데 다윗은, 아, 더 위험할 것도 없지. 내가 예, 어릴 때 곰하고 사자하고 싸우고 그랬는데, 저놈도 내가 보니까 딱 짐승 수준이네. 뭔지 이런 거죠. 위험하긴 하지만. 하나님이 그때 도와주셨으면 이번에도 도와주실 거고. 하나님을 믿는 믿음. 함께, 과거에 함께 하셨던 하나님 경험이 다윗을 용감하게 했다. 사울이 이제 뭐 하도 그러니까 나서는 사람 없고 나가야 되긴 해. 서 이제 다윗이 나가게 됐어요. 그래서 자기 가보지, 봐주는데 이게 뭐 처음 입어보는 데다가 맞지도 않고 너무 불편해서 다 벗어놓고 그냥 목동복장으로 나갔다는 거 아니에요? 막대기와 물맷돌 다섯 개를 가지고 근데 골리아에서 면모는 이랬습니다 그러니까 얘가 이걸 그냥 어, 왜 이렇게 자세하게 적어내는지를 조금 신경 을 쓰셔야 될 거예요 네. 또 그러니까 비교가 안 되는 위압적인 상황이라는 거죠 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노트 5천 세겔이며뭐 따져볼 것 없어요. 엄청 무겁다는 거겠죠. 그의 다리에는 노트 각바, 각반을 쳤고 빈틈이 없습니다. 어깨 사이에는 노 단창을 메웠으니 그창 자루는 배틀채 같고 엄청 큰거창 예, 날은 철600세계이며 방패 든 자가 앞서 행하더라. <웃음> 여러분 예, 아, 이 사람 막 그냥 예, 굉장한데 무장이 굉장한데 그 앞에 또 방패를 들고 하나, 이이 골리앗을 지키는 사람이 앞장서 행했다는거 아니에요. 이거 어떻게 싸워봐요, 이거를. 그러니까 객관적으로 봐도 골리앗이 다윗을 무시할만 했죠. 다시 말하면 다윗이 골리앗에게 무시당할만 한 거죠. 그러니까 객관적인 전력으로 보면 골리앗의 말대로 다윗은 죽어서 들짐승의 밥이 될 형편이었습니다. 다윗이 이렇게 말합니다. "나는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거냐? 나는 망군의 여호와의 이름, 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가나 엄청 폼 나죠. 근데요, 목숨을 내놓지 않고 할수 있는 말이 아니에요. <웃음> 어, 이게 그냥 폼 나는 말이 아니에요. 이게 그러니까 조금 제가 심하게 얘기하자 그러면..." 우리가 신앙생활을 하면서 어느 순간 어떤 일을 위해서 이 말을 할 수가 없으면 다윗의 이 이야기와 적어도 이 이야기와 나는 무관한 거다 하는 거죠. 아니 그 신앙 역사 중 어느 한때 다윗과 같은 굉장한 하나님의 사람이 있었다 이게 이게 뭐그 네. 얘기하자는 게 아니잖아요 다윗은 이 싸움을 맞서 싸우지 않으면 안 되는 싸움으로 알았습니다 그러니까 뭐 다윗이라고 목숨이 안중요했겠어요 가늠이 안 됐겠어요 싸워야 될 싸움을 인식한 거죠 그런 게 전면에 드러나지 않을 뿐입니다 목숨을 걸지 않으면 안 되는 싸움이었지만 그는 하나님을 믿고 그 싸움을 싸우기로 결정하였습니다 그는 강하고 나는 약해 보이지만 다윗은 전쟁이 하나님께 속한 것이라 믿었어요 전쟁을 하나님께 속한 이거 엄청 폼나는 말이죠 그리고 골리아스를 물리치고 세상 모든 사람들에게 이스라엘에 하나님이 계신 줄을 알게 하는 것이 소원이었습니다 이것도 또 엄청 폼나요 내가 너를 죽여서 이스라엘에 하나님이 계신 것을 온 천하 사람들로 알게 하리라 하는 거죠. 그러니까 하나님이 우리 삶에 계신다 하는 것을 이 엄청난 일을 통해서 드러내고 싶다는 거예요. 우리와 함께 하신 하나님. 그래서 이 코로나 사태에 우리가 얼마나 그, 이렇게 잘해내든지 관계없이 이 두려운 삶의 와중에 하나님이 우리 삶에 계신다. 저 사람 보니까 하나님이 그의 삶에 계신다. 이게 드러나야 된다는 거죠. 그래서 저는 어, 이게 재밌었어요. 예, 굉장히 큰 거잖아요. 하나님의 영광을 위하여 하나님의, 예, 하나님의 군대를 모욕하는 너, 망군의 여호와의 이름, 네가 모욕하는 하나님의 예, 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 간다. 그리고 온 천하로 이스라엘에 하나님이 계신 것을 알게 하리라. 굉장한큰 것들이잖아요. 근데 한편으로 저는 이게 그래서 이게 좋았어요. 하, 이기면 공주하고 결혼한다. 돈도 생기고. <웃음> 뭐다 아시지만은 다윗이 물맷돌을 이렇게 던져서 골리앗 이마를 명중시켰습니다. 그, 그 유일한 틈이죠. 땅이 엎드려졌어요 50절 말씀이 재미있습니다. 다윗이 같이 물매와 돌로 불레서 사람을 이기고 이거 완전히 좋크죠? 예, 그를 쳐 죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 막대기밖에 없었잖아요. 그래서 뭐 지금 턱해서 떨어졌는데 가서 막대기를 막 때려 죽일 거예요? <웃음> 아니 쓰러뜨렸는데 칼이 없었다니까요 그래 가지고 그의 칼로 예, 골리앗을 피했습니다. 칼도 없이 싸워서 이겼어요. 여러분 우리가 어, 이게 코로나 사태에 대처해서 어떻게 해봐야 되는데 뭣도 없고 뭣도 없고 코로나 싸움이 길어졌습니다 이렇다 할 대책이 마땅하지 않습니다 싸우자니 이기기가 어렵고 그렇다고 해서 싸우지 않을 수도 없습니다 그냥 물러가지 않잖아요 그리고 그냥 물러간 뒤에 세상이 고스란히 남아있는 게 아니잖아요. 코로나가 물러나고 우리가 이렇게 놀라, 이렇게 당황해 할 정도로 이상해진 세상에서 우리가 살아야 되니 어떻게 살 것인지. 잘못하면 인생이 아주 망가지게 생겼습니다. 이거, 이거 아주 절체적인 순간거든요. 자기도 죽고, 나라도 망하고, 뭐. 여러분, 다위처럼 적극적인 자세가 필요합니다. 만군의 여호와 이름으로 한번붙어 보겠습니다. 예, 뭐. 뭐 하자는 신앙이냐? 이런 기계가 필요할 때요. 뭐 하자는 신앙이냐? 뭐 하자는 평화 시기에 뭐믿음이 좋다 그러고 뭐 평화 시기에 뭐 여호와 이름을 위하여 뭐. 만군의 여호와 이름으로 한번붙어 보겠습니다. 전쟁은 하나님의 손에 있습니다. 우리에게 하나님이 계신 것을 모든 사람들이 알게 하옵소서. 다윗 인생에서 가장 큰 위기를 넘어가자 새로운 인생의 길이 열렸습니다. 하나님 내게도 그 길을 열어주옵소서. 왕의 사위가 되었고 마침내 이스라엘의 왕이 되었습니다. 하나님이 위기를 통해 새로운 인생을 열어주옵소서. 이게 그냥 물러가면 손해요 고생 직사하게 하고 벌벌 떨다가 그런 벌벌 떨면 엄청 피곤한 거 아세요? 추위에 떨고 먹으면 엄청 피곤해요. 위험이 마침내 그래서 예, 이거 되게 좋네요. 그렇게 기도하세요. 이 위기를 통해서 새로운 인생을 열어주옵소서. 위험이 마침내 기회가 되게 하옵소서. 많이 들어본 얘기잖아요. 다윗과 골리앗 이야기에. 새로운 버전을 쓰게 하옵소서. 또 베드로 생각이 났는데요. 사실 오늘 원고 없는데 오늘 아침에 와서 앉아서 기도하는데 그 생각이 나더라고요. 여러분, 그이 베드로가 또 아주 신기한 인물 아니에요? 어, 예수님 기도 많이 하시는 분이었어요. 하루 일과를 마치고. 그, 그것도 참 이해가 잘 안되는데 나하고 같이 기도하자 그러면 제자들이 죽을 지경에있을텐데배 예, 타고 건너편으로 먼저 보내시고 건너가게 하시고 남아서 기도하시고 뒤따라 가셨어요 그래서 이제 갈릴리 호수에 풍랑이 일어가지고 어, 어려웠어요 막그 예, 어려운 싸움을 하고 있는데 그 밤에 유령이 하나 이렇게 바다에서 걸어오는 거예요 유령이다 이게 막 죽을 지경이 된 거죠 근데요 어, 이건 조금 이제 정서를 이해하셔야 되는데 이런 바다는 악마의 거처를 알려졌거든요 고대사회 그러니까, 예. 그러니까 바다에서 유령이 나타나면 이거 진짜 엄청 무서운 거예요 유령이다 문제 이렇게 된 거죠 근데 예수님이 나다 그러셨잖아요 근데 베드로가 어떻게 반응했습니까 주님이시거든 나를 명하여 물 위로 올라와서서 여러분이 두려움에 발불 떨고, 이제 항해가 어려워서 힘겹고, 근데 유령이 나타나서 두려움에 휩싸였을 때 주님이시라는 거죠. 거기 그 주님이 계시는 거 아니에요? 다양한 상황이죠. 그럴 때 "아, 다행이다. 주님이시다." 이게 아니고요. 그럼 베드로가 아니에요. 주님이세요. 그리고 자기가 그 위기 상황에, 그 위기가 해소될 즈음에 한 걸음을 더 나가잖아요. 그게 뭐냐? 뭐예요? 무리로 걸어오라 하소서. 그러니까 이 어려운 코로나 상황에 여기 급급하고 이런 게 아니라 여기서 우리가 한발더 내딛을 수 있어야 된다. 아니 그 무리를 왜 걸어요? 근데... (웃음) 그래서 잠깐이지만 무리를 걸었잖아요 그리고 자기가 얼마나 취약한 인생인지 연약한 인생인지 그 다음에 주님이 얼마나 대단하신 분인지를 경험하잖아요 그리고 주님이 계셔서 내게 명하시고 내가 순종할 때 어떤 일이 벌어지는지를 경험하는 거예요 제가 말씀드리려고 하는 거는. 그냥 이 사건을 빨리 이렇게 어떻게 봉합해가지고 이러지 마시고 하나 더 치고 나가야 된다는 거죠 하나 더 치고 나가라 유치한 얘기를 많이 하게 되는데 이순신 장군 제가 존경하거든요 어 그래서 이렇게 뒤늦게 어 불멸의 이순신 어 길길는또 엄청, 하여튼 100편이 넘었던 것 같은데, 이렇게 막 이렇게 빠르게 보긴 했지만, 엄청 은혜를 받았는데요. 네, 엄청 은혜를 받고, 그래서 2013년인가 제가 한국 갔을 때, 어, 현충사에 갔었어요. 당일치기로. 예, 요새는 뭐, 그냥 KTX가 좋아서, 제가 9시에 서울역에서 KTX를 타고, 예, 아산역인가요? 그 천안 아산역에서 내려서 택시를 타고 들어가서 보고 나와서 점심 먹고 KTX 타고 돌아왔는데 뭐 두세 시밖에 안될 정도로 예, 굉장하더라고요 근데 그 이순신 장군이 세계 해전사의 가장 이렇게 우뚝한 장수로 알려져 있잖아요 알만한 사람은 다 알거든요 지금은 그 23번 전투에 한 번도 안 졌으니까요. 근데 그 23번 전투 중에 만만한 전투, 유리한 전투, 객관적으로 유리한 전투가 한 번도 없었습니다. 그 매번 이길 수 없는 싸움을 이겼어요. 근데 그왜 그 싸웠냐? 싸우지 않으면 안 되는 싸움에게싸우어요 그리고 싸우지 안 되는 싸움은 전력에 관계없이 이기는 방법을 찾아서. 이겨야 됐어요. 그리고 이겼어요. 그래서 그 여러분 아시잖아요. 그 이렇게 자리로 복귀해서 이렇게 선조에게 올린 글, 뭐 이렇게 수군 없애고 그러려고 그럴 때, 이제 신에게는 아직 전선 12척이 남아있습니다. 그거 아시잖아요. 이제 신에게는 아직 전선 12척이 있으니, 죽을 힘을 내어 한 거에 싸우면 오히려 할수 있는 일입니다. 비록 전선은 적지만, 이폼나요 제가 죽지 않는 한 적이 감히 우리를 없신 여기지 못할 것입니다. 이건 그냥 호기 있게 한번 얘기한 게 아니에요. 전선 열두 병그 망가진 거 그것도 고쳐 써야 되는 거열배 열두 척밖에 없었대니까요. 근데 이순신이 그랬어요 신이 살아 있는 한 적이 감히 우리를 없신 여기지 못할 것. 제가 죽지 않으면. 우리는 어떻게 결의를 다져야 할까요? 우리는 아직 살아있고 우리에게는 하나님이 계십니다. 우리에게는 다윗의 전례가 있습니다. 오늘 우리에게 하나님이 살아계신 것을 알게 하옵소서. 그래서 이렇게 그 가라앉으려고 하면 끌어올리시고 그래서 여기 21세기 조촐한 다윗이 있다 이렇게 생각하시고 어, 우리가 다윗보다 더 대단할 수 있는 게 다윗은 보이는 적하고 우리는 보이지 않는 적하고 이것도 새로운 양상의 전투를 길게 하고 있는데 그래서 우리가 잘하면 제일 중요한 목표가 뭐냐면 우리 가운데 하나님이 계신 것을 알게 하옵소서 그래서 이, 이 어려운 경험이 우리에게 아주 또렷한 하나님 경험에 되게 해 주십시오 하고 기도했으면 좋겠습니다. 네, 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 참으로 힘겨운 싸움이지만 싸우지 않으면 안 되는 싸움 피할 수 없는 싸움 반드시 뚫고 넘어가지 않으면 안 되는 어려운 시절에 다윗이 우리 앞서 보여준 하나님 신앙을 훈련하고 실현하는 기회로 삼게 주옵소서 아버지 하나님 자꾸 두려워지고 자꾸 기분이 가라앉는 것 지금 저희를 불쌍히 여기셔서 어려움 중에도 평안을 배우게 하시고 참으로 절체절명의 순간에 다시 어떻게 그 어려움을 모면해서 일신상의 안내를 도모할 뿐만 아니라 나라를 살리고 그의 삶이 달라졌는가를 배우게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.